0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启蒙电台。更多精彩内容，请加咨询师微信 k a t e 六八八六八八， 88, 微信 k a t e 六八八六八八。88, 下面请听分享。没关系，没关系，但现在先别动了。至少如果你这么做的话，至少你没有把身家性命压上去，我觉得你还是输得起的。因为真的有身家性命几千万压上去的人，也不可能这么做。<笑>好，拉回来，拉回来哈、啊，拉回来！注意，打二的同学拿出你的右手，狠狠地扇自己一耳光。刚刚说打二的同学拿出一个右手，狠狠地扇自己一耳光。如果把你放到他的岗位上，你估计连他万分之一都不如，因为注意，他们都是绝顶聪明的精英，这我绝对相信。从我当时在交大做学生会主席的时候，我深刻体验到这一点：管理者绝对顶尖聪明。只是不一定聪明，在这个角度上，有时候他们是身不由己，故意怎么做。所以你看，比如说我们上一任肖刚肖主席，你们认为这是个傻叉，这是个什么什么？我认为，天哪，骂这骂骂他的人，几乎也都是那些 loser 们，对不对？真正有点投资心得的，不会因为肖刚这些作为而怪肖刚。会觉得自己为什么也会又踏入到这些地方去呢？比如说，我们有长期价值投资理念。那两次熔断之后，如果你还有一部分资金不是逢仓见底最好的时候嘛，至少是短期建仓的好时机，对不对？如果你那时候已经满仓了，你怪谁？对吧？如果你本身就因为像刚才熔断之前，在今年一月份绝对是熊市底部震荡区域，这时候谁买仓真的是太幼稚了。所以这时候如果两次熔断，如果你还有现金，行，你敢跌百分之七，我就再补一层仓；你又跌百分之七，我再补一层仓，这不你你捡了个大便宜吗？这是真正投资有资思路的，就怕你没有反手的余地。对吧？尽管我们也会说说啊，啊这个地方不同，这个地方不能用。但是实际上，怪还怪你自己的一个投资知识的不完整。第二个，怪你自己的贪婪和急躁。你看，一旦熔断，慌啊，卖呀、啊，通，你看是不是贪婪、盲目乐观或者恐惧这几个点全都体现在里面了？是不是？是不是？所以我觉得这里面我要佩服赵老师。赵老师在之前中国入呃 MSCI、啊、A 股入 MSCI、啊、之前，他没有说任何观点。一点都不担心。那天我其实那天晚上我是失眠的，我就看了今天早上凌晨五点中国能不能入。如果不入的话，我做好说跳出一部分的准备，因为有可能大盘能跌3分到五，啊，有这个可能性哈。但实际上我后来发现，哎，赵老师怎么一点都不说呢？他跟我们卓越派的人都不说，说如果 A 股能不能纳入 MSCI 会怎么影响都没说，是因为长期投资者根本不看那短期效应，他就算跌 10% 也不就 10% 嘛，跌停也就跌停嘛，我再补一点不就是了如果不跌停，结果最后这件事情中国股民还算比较珍惜啊，居然说涨了一点。当然这个东西前后有有原因，因为它前两天端午节之前跌的这个部分已经预期判断说 A 股纳不了 MSCI， 所以市场预期已经跌了，所以没有纳入，正好落定石头，利空消息放空了，然后接下来就可以稍微那天大概 A 股涨了百分之一点五，是吧？一瞬间亏本就变成盈利了哈，尤其是当时冲在前沿的证券股等等。啊，这些我稍微扯得有点远，但不说，要注意到，要注意到，站在管理者角度，有时候体谅他们，怪只怪自己的什么三个贪婪、恐惧。啊，好，接下来说这个啊，接下来这段话，这段话，有时候人睡不好觉，为什么睡不好觉？为什么睡不好觉？说明你输不起嘛，是吧？那天我睡不好觉，也说明我输不起嘛，是吧？说明我仓位仓位有点重了。尽管我没有满仓，我还有点闲钱，但是说明仓位已经有点重了。万一他跌百分之十，可能能跌掉我好几个月的薪水，那这个东西就有点重了。所以在《期货大多数风云六》这本书里面，经常反复强调这么一句话：我身边的同事看到机会了，借钱要减仓。哎，天哪，文苗是机会，用自己的钱减仓，借钱减仓，万一他亏了呢？借钱就是杠杆一样的道理，只是一大一小的而已。千万不能借，千万不能借！文淼哈，无论你是不是我们正式学员，可能我第一次看到你的名字，但是告诉你的朋友，至少格局的观点不要借钱，不要借钱，哪怕真的明天能大涨百分之十，我可以先去借一个亿，但是有可能，很有可能你一旦有这个希望的时候，明天可能就跌百分之十给你看，这就是咱们很多，这就是。这就是咱们很多很多投资新人犯的错误。你但凡觉得好像是个机会，一般市场都会 ，A 股市场专治各种不服嘛，对不对？你想准备跌，他就涨给你看；你准备好了涨，他就跌给你看；你准备好，他要准备大涨，我就震荡给你看。你什么时候说卖空了，好，他立刻涨给你看，就是这样。所以实际上还是因为知自己的知识和心态没摆正啊，知识和心态相辅相成。好，第二个。生病啊，不要等到生病时候才会觉得赚钱是第二位，所以养足身体，养足身体。所以这里面问大家一个问题，待会儿里面还会讲，里面期货大手大左手里面还会讲，为什么赵老师每天早上会有打一段八段锦？为什么赵老师每天早上会打八段锦？或者关注我微信的人知道，我其实每天都在 keep 健身。之前没用 keep 的时候，我每天跑步，隔两天就会跑一次一万米。你知道为什么吗？不是应该按照赵老师这种投资理念，我们应该每天扑在股市上面吗？为什么 ？keep 好朋不是关键点，一会儿再说。<笑>实际上是因为这样的，真正的原因是因为这样，因为我们格局教的是长期投资，所以我们不需要盯盘，这是第一个，所以我们不会像那些操盘手那么忙。第二个呢是，如果你挣钱了，你未来还得有命去享受啊。第三个还有原因，是因为我们是讲师很累，所以我们每天需要锻炼来聚气。所以刚刚有人说，为什么春哥语速那么快，不需要呼吸？实际上是我气比较足，我这一口气，其实你们听哈，我不换气，我说话很快，并且能拖得很长，对吧？实际上其实我肺活量比较……哎，青纹山你终于来了，刚刚跟你互动你不在，你现在终于冒出来了。其实还有一点原因，其实大家都知道，聪明的同学应该能听得出，因为我之前是做 B to B 工程销售的，那个销售必须天天应酬、喝酒、熬夜，跟客户吃喝玩乐，对不对？所以我当时其实工程那几年四五年，虽然积累了很多财富和社会经验，也积累了一身很多很强的销售本领，但我实际上身体是透支很多的，啊，各种各样的富贵病都有。我现在回回过来，回过来，其实是还那年的债，那年的债啊。我们大家，猜一个小问题吧，反正今天估计时间肯定是拖了。问大家一个小问题哈，如果我今年重新回到22 2二十二、岁，我自己去做做销售，你觉得我还会选择这样的销售吗？答不会的同学拿起你的右手打自己一耳光。答会的同学应该是经常听，我知道我的，知道我的这个风格。如果你不做销售，你还想做啥？年轻时候就要拼。这就好比上次我在内部培训时候，我对男销售和女销售说了两句话。第一句话，女销售一旦发现你就是我们格局自己的班主任，女销售一旦发现你身体有问题，立刻别做，立刻调整休息，因为你是女生，你的身体比其实比男生更宝贵。如果是男生，没有任何理由给我拼，只要你吐血为止，因为这个社会看的就是你的实力，而不是看你的尊严，也不是看你的面子。女生我们会稍微柔弱一点，因为毕竟女生我们社会会稍微关注一点点，对不对？这话虽然很粗糙，但是这话道理是不是非常正确？这话是我们不得不承认的，至少是中国国情社会的真理，是吧？是不是？尤其是男生啊，女生拼不拼另外一回事。我是建议女生呵护好自己身体，因为毕竟女生，毕竟女生未来生孩子，毕竟女生未来还要亲相相亲结婚。我们不希望，其实我最怕看到女生成为一个女强人，最后说有了事业却失了家庭。而男生毕竟还有回旋的余地，如果前面几年拼几年。他还能回旋的余地，这话是比较送给很多有时候想逃避不敢打拼的很多小男生的啊，很多小男生的，对吧？所以这里面是一个度，如果你到了四十好几还拿命换钱就不值得了，如果二十好几稍微拼一下，我觉得是值得的，这里面就是一个小小的度而已。这个话如果断章取义说绝对了，完全错误，对不对？完全错误，所以这里面就是一个度而已。接下来，我们来看看最好的猎物在我们食物链顶端的是什么？感谢陈哥，明天去健身，别这样，别这样，明天别这样。呃，卢瑞同学，别我一说就健身，这跟投资一样的，老师一说这股票立刻买，不是这样的，稳一点，慢一点。食物链顶端是鳄鱼，书里面。书里面是这么讲的：鳄鱼要比狮子还在食物链顶端，尽管可能单挑 PK 的话，鳄鱼 PK 不过狮子啊。的确出现过好多次新闻，老虎、狮子都能吃鳄鱼，从来没出现过鳄鱼吃狮子的这种新闻。狮子的新闻，为什么？因为它从投资理念是这样：第一个，很多散户是绵羊，没有群体进攻力，也没有群体判断力，只会吃吃草。你但你知道绵羊有个最好的什么优点吗？绵羊最好的优点就是跑得快。<笑>绵羊最好的优点就是跑得快，没有别的任何办事，对吧？其次是狼群，狼群专,专业速度快，但是狼群团队比较庞大，一旦如果出现猎物不足的情况下，狼群会饿死。第三点，比狼群更优的是狮子，狮子一般都是单体作战的，狮子一般都是单群作战，但是它有个缺点是它目标大，容易暴露，容易被别的天敌给盯上。这其实，在狮子里面，你知道说的是谁吗？在投资圈里面，狮子比喻的是谁，知道吗？狮子比喻谁？比喻是庄家大户，庄家大户啊。狼群指的是那些专业投资人，专业投资人，比如说各种证券公司操盘手等等。当然，他们也接近狮子了。散户指的是我们，但还有一种就是鳄鱼。就是不见兔子不撒鹰的猎人，鳄鱼它永远等在水源的地方。一旦经过牛羊群经过的时候，他们居然鳄鱼还在等，一定得大部队到来的时候，很多老弱病残、小牛小马也在的时候，鳄鱼一口一个准。所以你知道鳄鱼最大的是什么吗？鳄鱼最大的优点是什么吗？也是我们希望就是格局的理念，希望教给大家的就是耐心。所以你刚刚同学说，我说，春哥说我明天就健身，其实就是耐心不足，一定得耐得住寂寞。就好比你从五千点亏到两千点，你有耐性的话，它早晚会涨到五千点的，一定。就赵老师说，如果你浮亏。从五千点亏到两千，实在也太可怕了哈！不过你如果一般浮亏，比如说我从三千点进的，现在跌到两千八，这种浮亏别急别害怕，你有信心持有到它盈利的那一天。但是前提说好了，不借钱投资，不拿你输不起的投资，不去买这种垃圾股，也不去买这种消息股票，秉承价值投资理念，长期持有，对不对？对不对？就好比我现在手上的股票涨百分之十和跌百分之十是弹指一挥间的事情，很正常，因为我知道这个大市真的很厉害。对吧？反而我这种心态，我不看它了，我还是盈利的。我天天以前在去年的时候经常看、经常换，结果好像不盈利。现在我反而还是盈利的，<笑>就是这个道理。等待，那鳄鱼就等待，等待一定等到了好机会再出手。所以，所以啊，这里面再往下吧，再往下，这里面。啊，接下来讲方法。刚刚讲了很多心态，接下来我们讲个方法啊，讲个方法。这边书里面讲的，比如说老师，我有100万钱，我是不是应该？老师说某某某什么行业好，里面某只个股好，那、呃、某某某行业好，里面几只个股好，然后我们去推荐，我们不是推荐就是建议，然后你最后还是买定了。那么你告诉我100万应该如何买？就是里面说了这个话， 0 0万应该如何买？老师说股票 A 好，股票代码0 0零幺0零零幺，这就是股票代码好，行，我就买股票 001，100 万，话全买了，可不可以？可不可以？如果你是卓越班的学员，注意哈，一般到我们 VIP 我们都会都不会推荐个股，我们只有卓越班才会把目标锁定在非常小的范围之内。如果假设你是卓越班的学员，假设听清楚再问一个问题啊，假设你是卓越班的学员，然后你有一百万，老师我们推荐了一些很好行业、很好的一些目标锁定在就几个个位数了，咱们一百万是不是可以一次性买进？可不可以？就算作业班，我们靠谱系数达到百分之八九十也不可以，一定是逐步建仓。所以，更何况不是作业班的同学呢？所以四个过程：试仓买一点点试，有然后一点点逐步建，然后慢慢加，慢慢加。最后平仓是什么时候？平仓是最后哈，平仓是最后。你有个铁律书，比如说我翻本。我翻一倍，我要卖出一部分，这就是你自己的规矩了。千万不要说哪天疯狂的时候，哇塞，他还会涨，他还会那个，那时候你再不平仓，你就准备等死鱼，就怕你想平的时候平不出来，对吧？所以试仓、建仓、加仓，绝对的试仓、建仓、加仓，绝对是这样。哪怕这个股票，哇，哪天你偷偷而偷一不小心偷看了赵老师的持仓，啊，当然这个这个账号我们都没看到过，但万一哪天你真一不小心听看到了赵老师的投资仓。投资仓你也不可以直接买。有人说不知道作业班的人什么水平，手里有一百万现金需不需要报作业班？如果你手里真有一百万现金，我借你报。但是我可以这么说，高级班里面手里有一百万的多的是，作业班里面资产过亿的都有。尽管我不能透露哈、啊，但是这两天跟几个前辈聊，真的把我吓到了。有那么几个前辈是经历过中国股市激荡30年的。有有有那么几个多的前辈，还有一些前辈是身家本身可以固定资产就已经超过千千万人民币了。对，所以说比千万身低到的真正有实力多的是，对吧？高手云集。所以我建议是这样哈、啊，就是你报什么班自己决定，报什么班自己决定，一定一定学。但是学习这个节奏一定是正确的，一定是正确的啊！有人说那是不是报作业班、报高级班就不够了？注意，高级班、作业班自然有高级班比不了的干活。作业班自然会有高级班比不了的干货，注意啊。所以呢，这一点呢，自己慢慢来，慢慢来。我也不建议说一瞬间很冲动，但是我建议你一步一步的去慢慢升，毕竟未来作业班还是可以补差价升级的，这点倒还是好啊。慢慢学，这话很实在啊，很实在。如果我说啊，行，多报作业班，你们都报作业班，作业班才最好的，那么此刻我这个黄日生就是个骗子，对不对？对吧？但作业班可能会可能会接近一级半市场，我不敢说一级市场，但是可能会可能会接近一级半市场啊。作业班是投资资产可以达到五十万以上，闲钱投资达到五十万以上，并且有一套房产的人的人。如果说没达到这个级别的话，咱们稍微缓一缓，稍微缓一缓，毕竟不能打肿脸充胖子，对吧？好，都很实在啊。其实我觉得我说话还是比较实在的，尽管我的话术里面，因为我是销售，其实我每句话术里面几乎都有营销成分。其实能听得出来，但实际上还大部还算比较靠谱吧，<笑>大部还比较靠谱吧，<笑>给自己脸上稍微抹抹金哈、啊。好，注意哈，这里面一句话很快带过，高手会赚钱，低手也会赚钱，但是注意，半吊子，半吊子注定赔钱，什么意思？高手，比如说你像我们亲文生一样，特别有见地啊，学了我们专位班的精髓，他会赚钱，没错。如果说低手，比如说像我这样的，比如说像我这样的低手。什么都不会，我只能跟着赵老师去学习。好，我也能挣钱，就怕那些说我稍微学了一点投资理念，然后我自认为说，哎，我觉得这个好，我内行，然后我卖掉，我平仓，然后怎么怎么样。基本上亏的都是这些自认为自己很牛逼的人。所以这句话，我用我自己的话总结一下，叫做对市场敬，对市场具有感恩之心，对市场抱有敬畏之情。交朋友的事情一会儿再说吧。注意听啊，春哥的公开课不是经常有的。对市场首先抱有感恩之心，因为市场养活了我们。无论你是创业、工作还是投资，都是市场养活你的。第二个，对市场抱有敬畏之心，千万不要认为说你可以操纵市场。一旦你有这个想法，你离大亏就不远了。一旦你有这个想法，你就开始膨胀了。所以咱们的刘强先生很可惜，他估计就是想着我可他前面几年绝对绝对说对市场抱有感恩兼敬畏之情，但是到后面几年，他可能认为他可以左右中国的金融江山了，所以才会走上这么一条不归路，对吧？所以后面里面最后我会引出一句非常感人的话啊。好，这里面里面一句话，这里面我稍微快一点啊，截货啊。期货或者股票就像折磨人的游戏，当你充满希望的时候，它就让你瞬间绝望；当你接近绝望的时候，它又会给你一点点的希望。这就跟初恋很像是吧？有人说如何压制膨胀？如何压制膨胀？就是一点一点建仓，坚持价值投资，不要碰你不熟悉的领域，也不要去奢望说我能够用杠杆爆发大钱。这样你的心会贪婪的心控制住，你就不太可能会膨胀，是吧？我认为是这样的。如何一直膨胀这个问题，两种：第一种你可能是超级大牛，身家过亿，膨胀我控制不了；第二种你可能是投资新人，控制膨胀还是比较容易的，还是比较容易的。因为就跟那个同学说的，秀秀说的，赔一回也就能控制膨胀了，的确如此。好，说这句话啊，如果你用十年时间希望挣一个亿，你可以选择期货；如果你希望用五年时间挣两千万，你可以考虑做股票。如果你希望用一年时间去挣一百万，你可以考虑去创业做做生意，对吧？如果你考虑每个月都能挣一万块钱，能不能做股票？不能。但我觉得这句话说的太对了，那你应该去好好的踏踏实实找工作。这句话是问认为我整部书里面我第一次拍着大腿拍案叫绝的这么一段话，拍着大腿的这么一句话，看看这句红色字体是不是特别有哲学意义？如果你想一个月稳定做一个一一,一万，就应该去打工。做什么投资啊？投资挣不了钱，去学习为未,未来做基础，对吧？而且尤其是五年挣两千万，这个东西还真是赵老师的目,、啊、<笑>目标。赵老师的目标，赵老师作业班不是建了一个实验舱嘛？应该小兰还是清文生应该咱们都看到哈、啊，这个实验舱。但不要说实验舱，这具体持仓情况，这实验舱就是前面一个礼拜刚建的，十万块钱，准备用二十年，准备用二十年去做，二十年去把它翻到一百倍，二十年把它翻到一百倍。然后，呃，这里面，当然赵老师还有两个超级大账户，一个是固定持有，一个是十年逐步定投的两个超级大账户，在周汇报上都讲了，对吧？所以实际上这图这段话其实其实跟赵老师的理念是秉承一致的。所以很聪明的是哈，比如说我们格局有个员工。也有点钱，然后一看赵老师建仓了，行，他也跟着一模一样建了个仓，他又准备坚守二十年。我觉得这个，这就是在科技打工的好处，是吧？他<笑>不是做一般学员，他是打打工的好处。但是注意哈，这是这是你要耐得住寂寞的。我将信，觉百分之九十九的人坚持不到这二十年，百分之九十九的人有可能那啥啥啥了。哎，李婷说的好，这就是傻人也能挣钱的观观景啊。有人说还招人吗？现在注意，格局招人，现在的格局招人的权限现在汇总到我这边来了。你要先过我这一关啊！你其实听我的讲课就知道，实际上我对人要求，啊，我不是一定要我严格。比如说你要跟哪个班主任合作，我我会把关。但是你真实来格局，我会面试。但你们其实听我讲课，听我很多的表达，知道其实我对人才的要求是很，不是严格，是苛刻的，是苛刻的。你们能感受到吧？应该能感受到一点哈、啊。其实我对人才要求是很苛刻的，哪怕我在在,在,在傻再傻不拉几在在那，实际上一旦严肃起来，应该是非常苛刻的。所以啊，所以尽量不要来格局打工，<笑>在我手下打工很厉害的，呃，很很很痛苦的啊。<笑>你去问咱们上海的婷婷老师，婷婷老师今天下午打电话，他说我春哥，为什么我出去打电话？因为我不敢在你面前打电话。<笑>好，接下来我们来说这个情况啊，人的幸福指数，幸福指数，这里面就说到了一个说生命的高度、长度和宽度。生命的长度就是寿命。我们可以说刘强先生，因为我们尊称一声他先生，他的确是中国期货界的传奇人物。刘强先生，刘强先生，他的生命宽度非常宽，他的长度非，他的高度也非常非常高。但是刘强先生可惜他的生命长度比较短，对吧？所以刘强先生的影子师傅，呃 ，Liver Liver Moore， 利弗摩尔， live, live more, live more, 英文叫 Liver Moore， 也是如此。他在遗书上面说了，就是我的生命注定是个失败。因为他知道他的贪念已经被魔鬼控制住了，我有时候也觉得这是一种讽刺，我有时候这也是一种讽刺。利弗摩尔，他的英文名叫 Livermore， 他的字面意思是不是就是活得更长的意思，对吧？他的这是他的姓 ，family name， 这是他的姓，他姓利弗摩尔。可惜，所以真的读完这个之后，尤其是我们，我作为我这个年龄。经历过一点点的投资挫折之后，我能体会到那么一点点当时他们的绝望，体会到当时那那么他们的一种绝望。所以，的确是我觉得是读完这本书，我觉得非常的有点有点难，特别难受。当我知道这很正常，走上这种路很正常，特别难受。不是那种幸灾乐祸，说耶，你看这个人倒了，哇塞，徐翔终于被抓了。不是这样的，徐翔被抓，我是有点幸灾乐祸的。徐翔被抓，我觉得幸灾乐祸，他在自作孽不可活，天作孽犹可为，自作孽不可活，对吧？但是刘强和 Liam o o r e 自杀，我觉得是真的有一点可惜的，因为他们走入了魔鬼的手掌，他们本来有能力从魔鬼里面走出来，但是那啥，对吧？有人猜我的年龄哈、啊，猜猜看，猜猜看，我年龄其实很小的，其实很小的，我比大部分学员年龄都小的。好。然后注意看这句话，现在我再来看这句话，这句话。但是实际上我的心态，我的心态蛮老的，心态其实我接近四十岁呵呵，真的很多人说我像中年人，就听我的声音，听我的谈吐像中年人，看我的年龄，注意我本身其实我是八五年三十一周岁，但是看我的人其实看上去有可能我像二十七八岁或者二十二十六到二十八之间，我看上去比我本本身年龄好像你要年轻三到四岁，但实际上我的很多谈吐。和我本身很多的那种东西，其实有点接近四十，尤其是我这种心态，尤其其实你看我的心态已经接近老人了，尤其是我居然能够体会林肯摩尔那种死了之后的可惜那种感觉，真的好。但我们看这句话，现在回过来啊，看这句话，这句话，看看这句话对不对啊？当一只股票上涨初期，如果你告诉说这只股票未来有什么机会的话，你打死都不信，是吧？不信，它没涨的。如果随着股价上涨的时候，你不要说，别人就会主动来问你说有没有一些消息。当然如果这些股票涨停的时候，如果你告诉说现在危险，赶紧卖出，它一旦打开立刻卖出，涨停也可以卖出，赶紧把它卖掉吧，对方会毫不留情骂一句：“你这个傻叉，别耽误我挣钱。”当如果从涨停开始有一点跌的时候，本来就是逃命的机会，他会骂你乌鸦嘴。现在是主力洗盘，这个无论期货、股市都一样。五千多点开始跌的时候，没关系，技术不要害怕，不要害怕，技术调整，技术调整是吧？主力是有洗盘动作的，是有洗盘动作的。股股价持续打跌，你会说不要卖了，股市已经见底了，他会不顾一切的去卖出股票，他会割肉。这句话叫做什么？股市期货没有新鲜事儿。这种事情一百年前在美国发生，二十年前在中国发生，去年也在中国还在发生，今天还在上演。今天还在上演，对不对？对不对？所以已经入魔了，所以被金钱这个魔鬼放大了他的贪婪，被金钱这个魔鬼放大了他的贪婪。是吧？呃，有人是这样说，你要跟我电话联系，这样啊，你可能有我电话，你可能是高级班级以上的学员，注意，你提前跟我微信或者短信预约一下，我再告诉你，明天基本有空，基本有空，应该明天可以啊，但是那个切记不要经常随时随地打电话，因为有可能你会打扰，因为我经常能遇到有些学员那。有些我知道，你如果接起来说真的很救命的事情，或者很对你很重要的事情，我肯定哪怕半夜我不，但我就怕接起电话说，哎，春哥，你看我这股票能不能买？我恨不得要把你拉黑。<笑>所以你跟我最好提前预约一下，我排个时间，然后我们慢慢聊。其实都知道，实际上预约好电话的，我跟同学我都是非常耐心的解决各种问题的。但凡临时跟我打扰我的，如果你是重要事情，没关系，我抛开一切问题，我就跟你解决。如果发现你是自己没有想清楚的话，我真的有拉黑你的心态的。所以有时候你会觉得我脾气很大。脾气很大，实际上是被很多学员气的。哎<笑>，开玩笑，开玩笑，基本上就是还是尽可能愿意帮助学员。这里面正好接这话题，也是打扰一下曾经被我很多凶过的、被我骂过的或者说过的学员，不要往心里去。说实话，如果我真的对你失望了，我就会把你，我不会说一句话，我把你拉黑就是了。如果我还愿意说跟你抽你膝盖、骂你或者什么事情，说明我还是帮你的。毕竟咱俩之间没有，基本大部分同学我们没有见过面，对吧？基本大部分同学我们没有见过面，我们也没有直接利益关系，所以实际上还是，但是我还是要跟很多同学道个歉，这点的确说不好，我还是要像很多名医一样的耐着性子跟很多病人去一点点诊断把脉，对吧？好，不说了啊，就不说了。啊。好，然后我们看看这个啊，读完此书我心里堵得慌，然后我们立刻进入一一部电影的分享。读完此书我心里堵得慌，我刚刚说过了，然后我立刻。我立刻进入我们今天的另外一部电影分享，因为紧接着紧接着这部电影啊，紧接着这部电影，大空头，大空头。二零零八年金融危机爆发，讲的是华尔街几位非常有独特眼界的鬼才，在信贷风暴、次贷危机 CD、CDO、CDO 这个魔鬼产品，这个他们里面写的是 CDO 啊，魔这个魔鬼产品之前应该是 CDO， 不是 CDS，CDO。然后呢，开始去做空，开始去做空。什么意思？什么意思？比如说，这个东西它其实产品其实同学们不要去纠结在里面金融概念里面，就是意思是中国股市只能买涨，但是你知道香港股市可以买涨买跌都能赚钱，外国股市也是如此，或者有些基金也是如此，买涨买跌都能挣钱，就是买一种方向，买一种方向，对吧？买一种方向，所以呢。他就是做这个生意，他们看空美国市场，他们知道说，他们知道说金融会往下走，金融会往下走，所以他们做另外一个方式，所以叫大空头嘛。他们所以这部电影叫《The Big s h o t 就是卖空、做空。台湾的台湾地区的一名叫做大卖空，香港地区一名忘了叫什么，香港地区是四个字的一名，也很比其实比我们大陆的一名大陆地区、中国地区的一名更有效，更接地气啊。好，然后里面我们讲几个场景，讲几个场景。第一个，布拉德·皮特，布拉德·皮特是这位银行家；第二个是咱们的蝙蝠侠 Bruce Wayne 啊，他演员叫什么名字忘了；第三个是这位叔叔，我重点分析这三个人。这位，这位帅哥我不分析啊。猜猜猜，为什么我不分析这位帅哥呢？知道为什么我不分析这位帅哥吗？看过的回答我一下，为你知道为什么我不分析这位帅哥吗？不是，哎，说的对，荣少说的对。因为比我帅嘛，所以我不分析他是吧？另外三位没我帅，所以我讲他。<笑>突然就称个神经病哈！因为这个帅哥比我帅，所以我就不分析他然后我来分析这三位没有我帅的这位大资本家哈。开玩笑，开玩笑。第一位布拉德·皮特。第一位布拉德·皮特。有人说什么幽默感、情商，或者是关键时刻化解自己？说实话，刚刚我有点累。其实我刚刚有点累，所以我有时候会自己开自己玩笑来调节一下自己，就当说是废话吧。<笑>好，第一位布拉德·皮特。布拉德皮特这位银行家，他是已经有退休的银行家，然后他帮助两位年轻人去做这个局做空。但注意啊，注意，在他的两个年轻人做了一笔很大的交易之后成功之后，这两个年轻人在一个赌场里面开始跳舞了，很开心，哇，跳舞跳舞很开心。布拉德皮特说 ：“Stop, stop, stop, stop fucking dancing。”说了这么一句话，为什么？因为布拉德皮特说了一句话，就是说，如果你们赌赢了，就是美国几百万人的失业，几万人的离，呃，几万人将会死去，很多人家无家可归，孩子家没有爸妈。如果你们真的赢了，你们赌的是美国糟糕的未来，所以你们已经挣钱了 ，So stop fucking dancing， 再这么跳舞就过分了。所以其实布拉德皮特讲了一个真正有良心的投资者的一个心态。但实际上我也是这么想，但是注意好，待会儿场景三里面也有，就是其实他已经赚了人民的血汗钱。说实话，布拉德皮特还是有点良心，但是说实话，他其实手上也沾了血，对不对？毕竟他赚的钱是做空头的钱。实际上，实际上这这部四个电影里面的四个人，其实都是最后难免于自己的良心。他们挣的钱都是人民的血汗钱，包括银行家很多傻逼的钱，他们都挣了。所以从这个角度讲，待会最后讲，他们有可能自杀不过分。如果布拉特皮特真的赚了这笔钱，最后他赢了大头，但是还是看到美国最后很多人是无家可归、失业乃至死亡，他最后有可能也会自杀。所以注意，刘强的死是死于他的贪心和杠杆。那么咱们的里德摩尔有可能死，就是死于布拉特皮特电影当中的这种心态，因为他看到他赚的钱是不该挣的魔鬼钱。他认为自己已经没办法洗白了，所以他应宁可以死谢罪，有可能是这种心态。注意，不一定绝对，也是有可能，我只是揣测电影人物，只是揣测电影人物哈、啊，揣测这电影人物。但实际上作为我们大部分教室里面人来说，是吧？我就好比我曾经在销售里面讲了一句话：一同样一一根金条放在我们面前，你告诉我这根金条是良知赚来的，还是这根金条是血汗赚来的，还是这根金条是恶心赚来的？这两根金条都是金条。这个这个桥段的出自是来自于《潜伏》这部电视剧，经常被我拿在销售课里面。